0: NRK Alle bøker, aviser, kivereklamene inne i avisa, pornoblader allt som publiseres i den norske offentligheten skal nasjonalbiblioteker lage i sitt datarkiv. Nå skal det også høste det norske internet helt ned til 10-åringens hesteblogg Hva skal vi med alt dette her, det får du svar på i dagens Eko. Velkommen hit. Jeg heter Martin Jær. Nasjonalbilotekar Aslak Sira Myre. Hva er en webcrawler for dig? Ja, det er et uh,
1: godt spørsmål. Jeg kan prøvet å... Jeg vet jo ikke hva det er. Det er teknikk og programmering og kode, men hvis du skal det se det for deg, så kan du se for deg en, et insekt eller en edderkopp uh, som beveger seg uh, gjennom nettet. Nettet er basert på lenker, ikke sant? Altså at du, du går fra en side av Dagblad til en side av Dagblad, så lenker det til NRK, så lenker det derfra til Norge Gardien eller en annen plass, ikke sant? Og det er lenker. Hyperlenker kaltes det før i tida. Og en webkråler uh, fyller disse lenkene og laster ned Altså, uh, eller, som den finna alltså kopiera det eh bot
0: som trycker på knappar
1: den trycker på knappar och laddar ner och med har lagt en webbcrawler när uh, det brukar använda metodik när med höst internet kor med lade som en browser Uh, altså en uh, type internet-eksplorer helst ikke den, helst Google Chrome men, uh, men, men vi er en browser uh, og fremstår som det er grunnen til at vi det er to ting det ene er at den mål med då høster på uh, vil få det nettet med høster at det fremstår mer sånn som det fremstår for deg når du er på nettet nå det andre er at man får tilgang til flere av lenkene når med en browser enn når vi en webcrawler for det at for eksempel store aktører som Facebook, Twitter og andre de har de uh, har uh, La oss si da insektsjagere eller uh, anti-CMEX-gående i sitt system, og hvis de oppdager en webcrawler, så jager de den ut.
0: Og det skal vi komme tilbake til stengselene på internett, når Nasjonalbiblioteket nå for alvor begynner å høste det norske internettet, uh, for å lagre det på serverparkene sine. Mm. Uh, hvorfor, jeg kan bare si kort, Aslaksir Amire, hvorfor uh, begynner dere for alvor nå? Vi
1: begynner ikke for alvor nå. Vi begynte for alvor allerede på, på slutten av 90-tallet. Men det som skjedde var at i 2007 så fikk vi ikke lov lenger. Da kom det et lovverk som rett og slett sa at dette har dere lov til. Og fra 2007 og frem til i år, eller i fjor 2018, så har Nasjonalbettighet tiggt myndighetene og Stortinget og Regjering, på våre kner om å la, endre lovverket så at med får lov til å det igjen. Og i 2016 kom det en ny pliktalleveringslov som gir oss lov til høstene etter. Og i 2018 fikk vi en ny eh, forskrift til loven, og i år så fikk vi et teknologisk gjønnebrud, så gjorde oss i stand til høsta automatisk 50 000 eh, norske eh, domener eller eh, sider under en domene.
0: Ja, fra skal... den hestebloggen til... Fra hestebloggen og Udveld. Udveld. det
1: som skal sies er at vi har kontinuerlig høsta i hele perioden 3000 000 ulike sider, sånn at alle nettavisen, alle store det er den aldri vanlige og statlige De er høsta på daglig basis gjennom hele perioden, men på er at nette møyer større enn
0: det. Og vi kommer tilbake til uh, dette oppsiktsvekkende hårete målet å lagre den, hele den norske internet i tusen år. Ikke minst hvorfor noen mener det er viktig, men vi må ta noen steg uh, tilbake. Hvordan begynte dette her egentlig? Nasjonalbiblioteket var jo bare en Byggning med masse brev og tidskrifter og fotografier og uendelig mengde bøker. Jeg se at du har lyst til å på meg, slag sier men det får du ikke lov til. Eh, det var også, to bygninger. <laughs> Universitetsklotekkenforsk. <laughs> ja, ikke sant? Men så satte dere dere et mål da. Alt skal på data. Både det vi har og det vi samler inn hver dag. Og det er jo litt vanskelig å peke på ett absolut startpunkt på digitaliseringen, men Marianne Takle, du var der i alle fall i en viktig tid. Eh, välkommen Teko. Tack. Du du skrev boken De nationala i Nationalbiblioteket i 2009. Eh, nu det statsveter, men du er här som en form for tidsvittne. Eh, Varför stod det ett strykebrett mitt i eh av, Nationalbiblioteket, avdeling Nationalbiblioteket avdelning Morana?
2: Då måste vi tillbaka till 2005. Vi var en gäng som reste upp fra från Oslo från i Oslo. Så blev vi vist om i Rana og vandret gjennom rommene, og så vi kom vi til et rom, og der stod det et strykehjelm. Jeg tror det var et strykebrett, det var i hvert fall og vi var litt forundret over hva, hva dette var. Vi hadde jo hørt om det da, så vi måtte jo spørre. Og da flirte de litt og sa at jo, da, det trenger vi. Og den gangen fikk man jo ikke avlevert uh, avisene digitalt. Så det man fikk var papirutgavene, som man da måtte sørge for at det ble holdt seg så bra som mulig, og for å digitalisere dem så måtte de også være fine. Så de sa i hvert fall at de trengte det, men om det stemmer, det, det vet jeg jo ikke. Men de sa det.
0: Ja, for å få avisene flate slik at man fikk best mulig bilder å lagre. Ja. Uh, altså det er litt sånn gøy å snakke om internett, sånn som vi så på det tidligere på 2000-tallet, og du så nærmere på dette her når... Uh, Digitaliseringen i Nasjonalbiblioteket fikk seg en, en boost eh, i 2009.
2: Ja, altså det startet jo egentlig i 2005, da, fordi 2005-2006 var det noen strategidokumenter internt i biblioteket, hvor de tok opp nettopp det at de skulle digitalisere alt. Og de begrunnet det med tilgjengelighet for brukerne, det skulle være tilgjengelig for alle. Man skulle gjøre det mulig å bevare, sånn at man skulle bevare for ettertiden de tingene som var sårbare. Og så var det også å ta en kamp mot Google, for at man skulle være til stede der hvor brukerne faktisk var. Men samtidig, altså dette kom i 2005 og 2006, så var tre forskjellige strategidokumenter som jeg også har gått igjennom i boken min. Og, der var det, og det var en veldig moderne pliktavleveringslov. Det tok 16 år før Tyskland, for eksempel, fikk en tilsvarende lov.
0: Den pliktavleveringsloven, det handler om at alle som publiserer noe skal levere inn til universitetsbiblioteket først, og så nasjonalbiblioteket som det da etter hvert ble.
2: Ja, det stemmer. Og det, det som var interessant var også at på 80-tallet var det en del utredninger om at nå måtte man gjøre noe. Det var en utdanningseksplosjon, det var en medieeksplosjon. Det skjedde store endringer ikke sant, på de to feltene. Og det gjorde også at man så at foto, lyd, bilde og også etter hvert digitale produkter ble viktig å bevare for ettertiden. Og så nedsatte man forutvalget i 1980, som da kom med sin rapport i 1984. Og det skjedde ingenting før da nedeleggelsen av jernverket i Morana, hvor noen så at ok, her ser vi en mulighet, her er det penger. Vi sørger for å få de pengene over til et bibliotek. Det blir nesten sånn, for det er jernverk
0: i Morana, hvordan henger jo, det seg? Jo, altså man
2: skulle nedlegge jernverk i Morana, ikke sant? Det var jo et stort nasjonalprosjekt etter krigen, det ble jo etablert i 1946, og det var veldig viktig for nasjonens industri, ikke sant, produsere for omfordele. Og så ble det nedlagt da i 1989, og da var det kamp om å få penger til et nasjonalbibliotek. Man hadde tre utredninger, en arbeidsgruppe som alle hadde sagt, nå er det krisebiblioteket, vi får ikke tatt vare på noen ting. Man hadde plikt av NOU-en, altså utredningen om plikt av leveringsloven, at det var nødvendig å utvide den for å ta vare på nasjonsmateriale. Og så ble, så var det noe som så at her er det penger. Hvis vi sørger for å legge den nye pliktavleverings altså de, de, de som skal ta ansvar for pliktavleveringen til Morana, så kan vi få penger så får vi både arbeidskraft der oppe og vi får penger til Nasjonalbiblioteket.
0: Så ja, mye, det var ikke helt forskjellig å jobbe i et jernverk og jobbe i et nasjonalbibliotek visste det seg? Litt litt
1: det er veldig interessant det som ble sagt nå for uh, når man oppretter nasjonalbiblioteket på Mo så var det helt riktig det var, den, det var omstillingsprosessen det var mye til å skaffe penger og det var en, en slags pasta på såre som så med statens innkrevingssentral og lisenskontoret til NRK som også ble opprettet den gangen det så statlige arbeidsplasser
0: Distrikspolitikk dette? Ja, det var,
1: ja, var distrikspolitikk men det hadde en utesiktet bieffekt uh, den gangen var det 45 arbeidsplasser som ble opprettet. I dag er det 220 arbeidsplasser på nasjonalbiblioteket på Mo, og vi skal ansette 70 i nyheten neste år. For det visste seg at når du oppretter et nasjonalbibliotek i en industriby, så fikk du en helt annen tenkning inn i biblioteket enn det du hadde hatt noen annen plass. Og noe av med vi snakker om, noe av masse digitaliseringer som nasjonalbiblioteket har drevet med, det er en av de vesentligste forutsetningene for at den har kommet i gang, det er tenkinger på Mo. Fordi at der tenkte man volym, man tenkte gjennomstrømming, om man, man kunne opprette en fabrikk, en digitaliseringsfabrik.
0: Ja, for det trengs noe alt av tidsskrifter, fotografier, bøker, som jeg sa, mm. pornoblader. For det er pornoblader også.
1: Vi har Norges, Norges største samling av pornoblader, ligger inne i fjellet med siden av Norges største samling av meningsblader. Det ligger pent med siden av på rekke.
0: Alt mates inn i store maskiner som ta bilder og føres over på internett. Jeg lurer på, Marlene Takle, altså, dette her er jo et enormt projekt som i som forrige nasjonalbundetekar, Vigdis Moe Skarstein starta eller uh, var med uh, och boosta.
2: Det var väl sa, med det.
0: Norges første, Norge skulle vara første första landet i Europa som skulle digitalisera hela sin kulturarv. Mm. Vad syns du vikade problematisk med projektet den gången?
2: Den gången så hadde man ju inte klarlagt uppavsrättigheterna. För eh, det ser man lite framöver tid, Fordi man hadde stora planer och man visste ju inte helt konsekvensen av detta. Men sånn at i for bilde altså initielt i start så fikk man ikke så, satte man i gang, gang prosjektet. Altså 29. mars i 2006 så satte man i gang og markert at no starter vi. Mm og da og stod og ja, det var han som skulle scanne en bok på Nasjonalbiboteket for å markere og det var den dagen hadde også Vigdis Moskastegn Europas første malt på data og da hadde de satt i gang men uten å egentlig fått orden på opphavsrettighetene fordi man kan jo, en ting er å scanne ting og de hadde jo fått endret forskriften til ansvareksloven så sånn at de kunne få tilgang til å scanne og til digitalisera men ikke til å, å tilgjengeliggjøre for en ting er å ha skannet og digitalisere for bevaringen, en annen ting er tilgjengeliggjøringen. Og etter hvert så begynte de å sette i gang det. Altså de måtte jo gjøre noe med den biten også, för hensikten var jo å digitalisere for å tilgjengeliggjøre. Og da satt man i gang den, den delen av det med och lag avtal med oppeavsrettighetsorganisasjonene. Og det gjorde man bland annet om man begynte med nordområdene, å allt om nordområdene, och bokilla som man da har videreført etterpå.
0: Og dette er Bukilla, altså, tilgjengelig at man går inn på internet og får mulighet til å, å, å bla i bøker fra år 2000. At alle har tilgjengelige muligheter til det, i tillegg til forskerne selvfølgelig. Men vi har ikke snakket om akkurat dette her altså til lengelighet kommer vi tilbake til hvorvidt dere har klart å uh, få dette her inn i norske hus for å si det på den måten er uh, men vi har ikke snakket om hvorfor dette her er viktig hvorfor ble det så viktig at hver minste lille sånn nettavis papirtilskrift britts resultat blir bevart for fremtiden i et sånn tusenårsperspektiv og da skal jeg si velkommen til mediehistoriker Henrik Bastiansen Hej? Hej! Du, hør på dette her. Dette er 30 sekunder av de få minutterne vi har av ett viktig stykke norsk politisk historie.
2: Men mens jeg stod og fikk tatt denne ut av maskinen nå etter hvert, så gikk tendensen stadig nedover hver gang han slo her. Og det regner med at i løpet av en halv timers tid nå vil man ha de fleste resultaten inne. Bodø kom inn nå. Sett inn Bodø. La oss se Bodø. Stor by i Nordland. Kraftig nei. Og så har vi, siden vi er statsminister
3: Per Bården, har vi båret igen. Det er for eller mot medlemskap i EF. Saken gjelder. De tror på et ja. Tror de stadigvæk på
2: det? Nei.
3: Jeg tok feil. Jeg trodde på et ja. Det som har skjedd i forhold til min antagelse er at det blir...
0: Vi skal ikke la Per Borten snakke bort tida her i radioprogrammet Eko. Mediehistoriker Henrik Bastiansen i stedet over til deg... Vad er dette, og hvorfor finnes det ikke mer av det? Ja, dette var ett
3: lite utdrag fra den berømte EF-natten som NRK sendte i fjernsynet. Mandag kveld den 25. september 1972. Nesten et års valgkamp var gått før dette. Altså spørsmålet om ja eller nei til norsk EF-medlemskap. Det ble tidens størst og mest dramatisk og intense valgkamp bittere konflikter med ja, mellom ja-siden og nær-siden, og det hele skulle altså avgjøres i en direkte tv-sending. Ganske
0: spektakulært.
3: Ja, det var liksom valgene over alle valg, ikke sant? Hele Norge satt klistret til skjermen, for avgjørelsene ville komme i løpet av selve tv-sendingen, så tv-sendingen selv ville bli historie, det vil si det ville bli det dokumentet som inneholdt denne historien
0: og avgjørelsen. Folk kan se for seg den nåla som bikka frem og tilbake mellom nei og ja.
3: Ja, det, det bildet er blitt stående
0: i, i historiebøkene.
3: Det som skjedde etterpå, det var at uh, det ble tatt to kopier av denne tv-sendingen TV i NRKs arkiver. Og fordi man hade to, så slettet man det ene. Og det andre som var igjen, det ble ikke merket. Og så ved en feil, så ble det også slettet.
0: Hva var det som ble slettet helt konkret altså selve, selve dingsen hvor han ser ut Selve altså opptaket på
3: en, på en et videobånd Stort ja, fordi, det på En stor, stor mannemage Ja, stor uh, kassett I de gamle tv-videobåndene Og de var dyre, så de ble brukt om igjen NRK skulle spare penger Og derfor slettet man mange, veldig mange TV-programmer på denne tiden Det var helt normalt Men med en feil da, så ble dette, denne EF-natten slettet, og da det blir kjent offentlig, så var det altså... La
0: meg bare stille et spørsmål først. Hvorfor hører vi danske stemmen på det opptaket her?
3: Jo, det gjør vi fordi at dansk TV sendte direkte fra Studio 1 på Marienlyst, fra et hjørne, og de, de opptakene finnes. Så det finnes noen få sekunder med intervjuer med norske politiker og danske kommentatorer fra selve studioet, men vi har altså ikke den norske originalsendingen. Dette kan jeg
0: spørre hva mediehistorikeren føler om dette?
3: Ja, det er et tap så stort at det nesten ikke kan beskrives med ord. Dette skulle vi jo hatt, selvfølgelig. Det er Norges historie. Og da dette ble kjent litt etterpå, så var det altså noen som mistenkte ja-siden for å ha slettet denne, dette opptaket fordi det var nei-siden som vant så bitter var den här konflikten.
0: Är det sant att slagsyra med nej. Ursäkta, är det sant? <laughs> ja,
3: nej, ja, Bastiansen, du kan så få lov att fortsätta. Ja, det var alltså ett et arbetsuhell. Jag har forsket på det. Eh, det blev nedsatt en liten grupp i NRK som undersökte detaljerat vad som hade
0: skett. Som intervjuade männen med hästaler och mannen.
3: Ja. men det visar sig altså det blev min uppgift som NRK-historiker att skriva om medstriden i NRK Og också om efternatten. Och det visste sig att våran alltså jag stilt med en fråga och då ska skriva om dette nu den detta optaget finns. Så pampast det helvisis en ordet utskrift av denna TV-sändningen på 155 sider Och det var för at att skulle forske på dessa sändningarna efterpå. Och den utskriften fann jag den innehöll absolut allt, alla procenttal, alle tabeller, alt som blev sagt. Så vi hjälpa den det dokumentet så kunde jag så altså rekonstruera nøyaktig vad som hade skett og vad som har blivit sagt på de forskjellige
0: tidspunktene i løpet av den EF-natten. Men de ringene i stemmen til Per Borten, den har vi altså ikke mer enn noen få sekunder av fra dansk TV. Men dette, helt kort, kan du fortelle meg, dette fikk politiske følger. På hvilken måte da?
3: Ja, det fikk øh, den følge at øh, en av de som var med i striden i 72, var jo som var SV-leder, og han ble altså satt til å lede et utvalg som skulle utrede forslag til ny plikt av leveringslov. Han var en av dit som kan du si, ble rammet av at EF-natten ble slettet. Så i 1984 så la han frem en offentlig utredning, en NOU, og der foreslo hans utvalg altså innføring av en, lov, en ny lov om plikt av levering som skulle omfatte alle medieformer. Ikke bara aviser, tidskrifter bøker Men også radio, tv og alle andre medier Elektroniske medier Og det vi i dag kaller digitale medier Og grunnen til det er at Norges historien finner jo sted i alle former Det er ikke bare de klassiske gamle formene I den skrift, trykteskriften Men og, og smerten ved at det, den evsnatten var borte Det, det erstattelige tapet Det skulle man unngå i fremtiden og derfor kom altså denne pliktaver leveringsloven i 1990, vet vedtatt av Stortinget, og den ble grunnlaget for at Nasjonalbiblioteket samler inn alt som nå publiseres, og har lagret allt fra
0: 1990 og fremover. Og derfor har du, Aslaksiram Myhre, tre eksemplarer av hver eneste Kiwi-reklamer som jeg har fått i postkassa.
1: Det er bare nesten sant, fordi man har kommet til det at når Kiwi eller Rema lager reklamer i hele Norge, Uh, og adle 450 butikkerne har sin litte variation av den samme, så kan vi hente en fra hver kommune framfor uh, alle eksemplarene som er litt, litt, litt litt, litt, litt. med av og til de grenser. Men jeg synes det er det, det som, som Bastiansen her sier, fordi at det illustrerer et ekstremt viktig poeng. Volumet? H H hvorfor skal vi ha det så her av volumet? Altså, hvorfor skal vi ta alt? Hvorfor skal vi dokumentere alt? Hvorfor skal vi ha kivireklame? Hvorfor skal vi ha pornoblader? Hvorfor skal ta ned alle verdens radiokanaler? Hvorfor skal vi høste alle, alle NO-er, alle blogger, Gud vet. Det er fordi at samtidig å være ikke i stand til å vurdere hva som viktig for ettertid. Samtidig gjør konstant feil. Og noe av det vanligste er, ja, vi har jo to eksemplarer av dette, og det skjedde jo i går, og det er nettopp, og det ligger friskt i minnet vårt, og det er sikkert mange andre så har det. Så forsvinner det ene, så forsvinner det andre. Mer ligerelevant. Eh, eh, Reklameopptag, eller NRK sportsendinger, eller andre ting. Tatt over, tatt over. Fordi at det som vi ser i samtid som helt vanligkt, det som er så vanlig til at vi tror at det ikke kan forsynne, det er det vi minst eh, tilbøyder er til ta vare på. Eh, men når vi i ettertid skal forstå den samtiden som da har blitt fortid, så er det ikke de der tingene som har satt opp en pittestall og tatt over oss på hyllet og sagt se her det er det flott, familiefoto hvor alle står og smiler alle er pene, alle på seg finkler. Det er ikke det som sier noe om hvordan det var. Det er det der bildet med fingen men får så altså, ut av fokus i de jeg ta bilder av men mens noen med meg i hår eller et eller sånt. Det er det som sier noe om hvordan livet var. Men det tar jeg ikke på. Og sånn gjelder det også altså, for de som tar vare på medihistorie det offentlige historier. Derfor tar vi vare på alt, og derfor tar vi, uh, legger vi alt inn i valv inn i fjedlet, for å sikre at ingen faktisk har kjansen til å det.
0: Og nå har alt dette her kulminert i at dere har fått lov til å høste internet for alvor. Kan du si i to setninger hva har fått lov til å gjøre?
1: Vi har fått lov til gjennom ny og oppdatert pliktavleveringslov. Det er helt riktig. Den Bergeføres kom i 1990. Den var ekstrem moderne da, men allerede 10-15 år så var den utdatert fordi internet hadde skjedd eh uh, alltså Berge Furre kunde inte se för sig internet. Ingen kunde göra det i 1990. Men när internet sker och uh, digitaliseringen sker så sker det to svåra ändringar.
0: Ja, men då får det det två då får det en edcopy,
1: får då får en en offentlig samtala som flyttas över på nett, Eh och man får en mycket raskere kommunikation. Eh uh, men i alltså i 2016 lov till höstinternet i sin følgebredde. Det med da lovte lov til høsta, det er NO-domene. Altså det som er som har NO bak seg. Org, kom, nett og så videre. Det er ikke norsk. Norsk lov virker ikke der, vi kan ikke gjøre noen ting med det. Men NO-domene ligger under norsk lov. Der er det 700 000 ulike hjemmesider, om du vil, da, registrert der. Eh, problemet er at i brønnesyndregister er det bare cirka 50 000 som er registrerte. De 50 000 i de har vi fått sidsted og har begynt å høste. Så kråler med Hver gang en webkråler, da er jeg inne på en av de 50 000 sidene, da, og oppdager en annen sida, registrere med den, legge inn en sit og begynne å høste den, som med vi høster flere og flere sider. Vi vil gjerne...
0: Men jeg vil titte bruken, ja, ikke sant? Det... Vi,
1: men det er to ting vi gjerne vil som vi har fått lov til. Ja. Det ene er at vi vil gjerne ha tilgang til eh, alle de 000, men de får tilgang til det norske domeneregister, og det får vi forholdevis ikke. Det bør vi få. Eh, det andra ja. det er at eh, vi vil høste Facebook og Twitter og Instagram og de sosiale mediene. Problemet med de er to ting. Det ene er de ligger ikke alt under norsk lov, for de registrert i Irland, i Kanarieøyene, Gud vet hvor de ligger i henne. Det andre er at de kaster ut webkrollene våre. Og de kaster ikke bare ut våre, de kaster ut de tyske, de amerikanske, de franske, altså de kaster ut alle nasjonalbibutek. Og det betyr at med må jobbe systematisk for at denne delen, altså der så stor del av den offentlige samtalen foregår, også blir høstet en ja,
0: ja, nei, ja, for jeg, jeg, jeg vet at du vil ting, og det er kjempebra at du vil, eh, Arsjelag sier Amire. Eh, jeg lurer på om dette her, eh, når det, man tenker seg bruken, Vem ska vi se for oss at bruker dette her i fremtiden eh, med historiker Bastiansen?
3: Ja, eh, jeg jobber jo som professor i, på høyskolen i Volda, og jeg veileder jo studenter som skriver semesteroppgaver og det er masteroppgaver og, og noen går videre og tar doktorgrad sant? og det er klart at forskere, studenter og skoleelever, de er en väldigt viktig målgruppe her, selvfølgelig er det åpent for alle nasjonalbibliotekets nettsider som et arkiv er åpent for alle, men særlig de som skal skrive en eller annen oppgave gjøre en analys, en studie i eller annen fasong, de vil være väldigt viktige brukere.
0: Men så sa de i 2009, som vi hørte Takle sa her, at dette her skulle ut til alle. Synes du at bruken av Nasjonalbiblioteket sin ressurser i dag speiler de ambisjonene der?
2: Det synes jeg er vanskelig å si noe om, fordi at jeg fulgte prosessen frem til 2009. Hvor mange brukere De har dere, Sida-Mira? Uh,
1: I øyeblikket så har vi cirka 4,2 uh, ikke unike brukere, for det er jo hele ufolkningen, men unike brukere innganger i løpet av år, og det er bare plassert som mitt plass midtmødder digitalt museum og digitalt arkiv. Uh, det er bra, men det er alt for, alt for, alt for, alt for dårlig. Ja, til sammenhengen så
0: har VG på mobil 1,3 millioner brukere hver dag Nettopp. altså det jeg lurer på, Takkla, er altså de ambisjonene som du så i 2009
2: Ja, altså jeg synes, var, jeg synes de var de var ganske spennstige de ideene man hadde i, um, mm. i ja, 2005-2006 det da begynte og synes det synes de var veldig dristige i det projektet de satt i gang i og med det var jo ingen andre som hadde gjort det på samme måte det var jo det var nog helt nytt och man ville ta upp kampen och man ville stödja för det nationella och jag syns också intressant den där spänningen mellan nationalstatens avgränsning og internets internationella karaktär For det visar ju det Aslak Myra och Syra Myra sa nå var ju nättop det att de, de har eno domene men de stora organisationerna är ju internationella och internet går ju på tvärs så här vill ju man möte mange problemer och så fem och
1: ja, det siste driver med å samarbeide mye om og også, fordi at for eksempel Live of Congress henter ned hele Twitter. Men i forhold til bruken så tror jeg at med er i en aller, aller første fase. Og det Nasjonalbutiket i Norge gjorde og var og skjønte, det er at kilden til suksess på internettet, det er innholdet content is king så du säger alltså det på facebook gör sånt jo alltså ackumulerar du innehåll som det ikke for ja. uh, så, 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 så får du och brukar ikring så du vill äga innehåll eh uh, Gjennom digitaliseringsprogrammet så har vi skarpt innhold. Vi har nå 9-8-9 petabyte digitalt innhold. Det er ingen andre enn Google som kan saminglige seg med oss i forhold til den dekningsgraden vi har og den mengden vi har. Så er det et rettighetsspørsmål som vi får om kontinuerlig. Vi tror vi at mest mulig skal komme lengst møyt ut, men vi skal gjøre alt i tråd norsk lov, sammen med norsk lov. Men det som vi då ser at man har gjort, med har det samme problemer hos internettet. Vi har skarpt en vegg av kunnskap, Uh, og når kunnskapen altså hvis du har ti bøker er det lettere oversikt hvis du har hundre lettere oversikt, hvis du har ti tusen begynner å være anskrikt, har du en halv million så, så det ender det opp om vi ikke leser noen og yep. poenget er at det som vi gjør nå er at vi er inne i fase to, nå begynner vi å skape landskaper både denne veggen av kunnskap, tilgangstjenester, formidlingstjenester og så videre. Men nå har vi grunnlaget for å skape så jeg tror at de neste ti årene, så vil du se en eksplosiv vekst i bruken.
0: Det er da jeg får appen min, hvor jeg skal å ta en greit. Henrik Bastiansen, hva gjør denne veggen med kunnskap? Helt bort slutten her, hva gjør denne veggen med kunskap Med forskerrollen?
3: Ja, det, den så store mengde digitale kunnskaper som vi får nå, det har vi aldrig hatt før, noen gang. Jeg tror at det vil forandre forskerrollen. Det vil forandre vitenskapelige metoder. Vi må utvikle nye metoder. Jeg tror forskermiljøene må reorientere sig i forhold at vi får digitale arkiver av enormt omfang. Det er noe det jeg driver å jobbe med nå, med et bokprojekt om akkurat dette här. Jeg, for min egen del så har jeg jobbet med mediehistorie siden 90-tallet, men mest med analoge medier, fysiske medier, dokumenter. Nå må jeg reorientere meg i forhold til dette, fordi dette er fremtidens mediehistorie, som, som det legges grunnlaget for nå, som alle fremtidige brukere og forskere, stipendiater, vil måtte forholde seg til. Hva betyr det at en avis ligger på dataskjermen i stedet for at man har den fysisk, for eksempel?
0: Henrik Bastiansen mot slutten der i Eko, uh, mediehistoriker ved uh, Høgskolen i Volda. Her er også Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myre sittet og forfatter av Boka Den Nasjonale i Nasjonalbiblioteket, Marianne Takle. Du er uh, boka di tilgjengelig på uh, Den ligger
2: på uh, bokhylla.no på Nasjonalbiblioteket. Det er i ja. hele form, full form.
0: Vi blir alle uh, mediehistorikere. Tusen takk til begge to. Nej, alle <laughs>